0: Bereit? <lacht> oh,
1: mir geht's schlecht.
0: Oh Mann ey, sowas kann ich ja überhaupt nicht leiden. Ne? Wie? Dieses Rumgejammere oh. über, äh, mir geht's nicht so gut oder sowas. Und Kopf
1: von Männern egal oder
0: allgemein? Egal wer, egal wer. Mir geht's Leidet nicht still und leise vor euch hin. Ja. Hab, lasst mich nicht teilhaben.
1: Ich habe noch nicht mal Muskelkater.
0: <lacht> nee?
1: Nö, im Moment nicht. Ich habe gestern zwar trainiert, aber es war irgendwie okay. Also ich leide jetzt nicht. Finde ich sehr gut. Ich leide an anderen Dingen. Aber,
0: die <lacht> aber ähm, wir fangen mal an jetzt. Bussmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Doreen Pelz bin ich, du bist.
1: Volker Bussmann.
0: Genau, wir sind die Besserwisserin und der. Psycho? <lacht> ja, wir, das machen das jede Woche, wir machen das jede Woche ein bisschen anders. Ähm, wir reden über Dinge, jede Woche, kritisch, analytisch, auf der Suche nach der Wahrheit. Was machen wir noch? Kommt zum Thema. Klugscheißen und endlich auch, <lacht> unendlich zum Thema kommen.
1: Wichtiges Thema.
0: Ja, und zwar, ich möchte es unter die Überschrift packen, der eingebildete Kranke, wann bin ich denn wirklich krank und wann ähm, bin ich es nicht, wann brauche ich vielleicht auch keinen Arzt. Das ist sehr groß, das weiß ich. Ähm, aber wir haben schon so ein bisschen darüber angefangen zu reden. Ich, ähm, es gibt ja so viele Menschen, die so still und leise vor sich hinleiden sollten, tun es aber nicht. Sondern jedes Halskratzen, jedes, jeder Kopfschmerz, jede seelische Belastung wird nach außen getragen und ich fühle mich nicht so. Ist halt so ein, ist so ein Satz, der, der lässt mich, mich also da bin ich sofort an. Bin ich angezündet, um mich darüber aufzuregen und zu ärgern.
1: Ich muss erstmal nachfragen. Ne? Also eingebildeter Kranke ist ja erstmal dieses Stück von Molière. Ähm, das das deutet darauf hin, dass man sich Krankheiten einbildet. So, ja. Jetzt hast du aber das Thema, ist also ein eingebildeter, <lacht> der von sich eingebildet ist, also der eingebildet ist und der ist krank. Sag mal, ja, was jetzt? Ich gehe zum Arzt. Also jemand leidet vor sich hin mhm. und ich nervt das.
0: Genau. Geht dann aber im schlimmsten Fall nicht zum Arzt, weil der Arzt sagen würde, sie haben ja eigentlich nichts. Oder der Arzt würde sagen, sie haben ja was. Und dann hätte man ja die Bestätigung dafür, dass man wirklich, also ich, ich schnall das nicht so richtig. Also ich bin selber auch jemand gewesen, würde ich jetzt sagen. Ich hatte lange Angst vorm Arzt, weil ich dachte, okay, wenn ich da hingehe, dann sagt er mir, dass ich wirklich richtig dolle krank bin. Und dann habe ich es mir lieber selber eingebildet, dass ich es wäre. Also so dieses... Äh, man nennt es Hypochonder sein. Ähm, da hing noch ein bisschen mehr irgendwie so mit dran. Ja. Aber ich konnte nicht, ich, ich wusste für mich, eigentlich bin ich krank, aber wenn ich zum Arzt gehe, sagt er mir im schlimmsten Fall, es stimmt. Und dann habe ich nichts mehr, womit ich mich auseinandersetzen kann, sondern dann wird es halt einfach geheilt. So. Es gibt aber eben auch Menschen, die gehen einfach nicht zum Arzt, weil sie gerne einfach nur leiden wollen. Und es
1: gibt Menschen, die werden auch von alleine wieder gesund.
0: Richtig. So ein Schnupfen geht von alleine weg. Muss man halt nur, muss vielleicht Tee trinken, Ruhe, oder man macht so weiter wie bisher und dann geht der Schnupfen auch weg.
1: Also, ich fange nochmal beim Arzt an. Der Arzt? Das klingt, kennt wie sich so ein,
0: das klingt wie so ein ganz schlechter Witz, den man anfängt zu erzählen. <lacht> nee, Kommt echt? jemand zum Arzt? Ach so. <lacht> ähm.
1: Naja, wollte ich jetzt nicht. Was kann der Arzt? Also der Arzt kennt sich ja mit Krankheiten aus. Der Arzt hat quasi eine Art Reparaturwerkstatt. Richtig. Und dann kommst du da hin und dann sagt er dir, was du hast. Also der kennt ja die inneren Vorgänge im Körper ganz gut, innere und äußere, ne? und erzählt dir er dann, was du hast. Das heißt, der Arzt ist für Krankheiten zuständig. Also der ja. Arzt weiß, was es ist. Na, und er, erzählt, er erklärt dir den Zusammenhang.
0: Und er erklärt dir vielleicht sogar auch, wie man es reparieren
1: kann. Genau, also der Arzt lebt von kaputten Maschinen, das von kaputten Menschenmaschinen. Ja. Es gibt inzwischen Leute, die haben dieses Gesundheitsprinzip schon in Frage gestellt. Aber so ist das. Ne? Das heißt, wenn der Arzt nichts findet, dann sagt er, sie haben nichts, verdient er mit der Diagnose ja schon ein bisschen Geld, Also nur ein bisschen. Aber der Arzt findet immer was. Und wenn du lange genug fragst, ne, und viele Leute gehen zum Arzt in der Erwartung, ein Rezept zu kriegen, das heißt, die wissen ganz genau, die haben was und die wollen vom Arzt wissen, was. Und der Arzt sagt ihnen, dass sie was haben.
0: Aber die man meisten hat haben ja, was. ja, man hat ja auch was.
1: Man hat ja was, genau.
0: Es das ist, das ist ja wirklich so. so also zum Beispiel, er findet nichts Körperliches, also das ist ja das, was ich selber auch äh, von mir ja. kenne, zu sagen, man geht dahin und sagt, ich habe irgendwas. Mir tut der Bauch weh. Ja. So. Aber der Bauch, das Bauchweh ist nicht, die Maschine, Bauch ist nicht kaputt, sondern es ist was anderes, was, den, was das Bauchweh ja. auslöst. Ich habe
1: vor kurzem gehört, dass 80 Prozent aller Rückenoperationen unnötig sein sollen. Hat irgendeine Krankenkasse, frag mich nicht nach der Quelle, also da bin ich nicht so ganz firm drin, 80 Prozent der Rückenoperationen unnötig. Das heißt, der Arzt lebt ja davon, dass er eine kaputte Maschine heil macht. Das ist sein Beruf. Hm. Er lebt nicht von gesunden Maschinen, weil die bringen ihm ja kein Geld. Also wirtschaftlich gesehen ist ein Gesunder für den Arzt uninteressant. Das, hm. Der Arzt kennt sich also mit Gesundheit gar nicht so gut aus. Er kennt sich nur mit kaputten Maschinen aus.
0: Ich habe dazu noch eine andere Theorie, dass eine Krankenkasse sagt, dass die unnötig sind, liegt vielleicht auch daran, dass Rückenoperationen sehr teuer sind.
1: ja. Und die,
0: wollen die vielleicht nicht unbedingt so viel bezahlen?
1: Genau, aber allein schon, dass man das Wort unnötig, <lacht> ne, dass man einem Arzt sagt, ich Rücken, also Bandscheibe, können wir immer machen. Na, jeder hat Bandscheibe irgendwie ein bisschen angeglaubt, man kann mal reingucken. Das wäre unnötig wäre so nach dem Motto, kann man da, ist das, ist das wirklich eine Krankheit? Ist das, hat das Krankheitswert nicht oder nicht? Du gehst zum Arzt. Und dann kassierst du eine Krankheit. Diesen Zusammenhang, den muss man einfach mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist auch, wenn du sagst, du gehst zum Arzt, dann kriegt er, der kriegt selten raus, dass du nichts hast. Ne, weil das, die Leute, die dann nichts haben beim einen Arzt, das ist übrigens bekannt, die gehen zum nächsten. Und ja, zwar die, die so gerne bis was sie, haben wollen. Nein, ja. die, haben, nee, die haben was. Oder die haben was, die, ja. irgendwas haben die, aber der Erste sagt, ich finde nichts, aber die wollen was gefunden kriegen. So, jetzt ist immer so die Frage, ne? der Arzt ist dafür da, dass man was findet. Mm. Nicht dafür, dass man nichts findet. Ansonsten hätten wir nur gesunde Leute hier
0: im Staat. Ich habe eine Theorie dazu. Die, also die meisten könnten wahrscheinlich die ganzen Ärzte auslassen und könnten gleich zu einem Psychologen oder Therapeuten gehen und der würde sofort was finden. Also man findet auch wirklich was. Ja, das meine ich damit Leute, so. die sich
1: mit Krankheiten auskennen, finden was. Ja. So, Können auch ein Psychologe sein. Ich würde sagen, Vorsicht, aber du kommst gleich zu deiner Theorie, die wollte ich dir jetzt nicht wegnehmen. <lacht> ähm, Vorsicht mit dem Psychologen, weil auch Psychologen sind Seelenärzte, sind im, im Wesentlichen medizinisch geprägte. Das heißt, die wissen, wann eine, eine, eine Psyche beschädigt ist. Na, und in der Psyche, Also wenn einer körperlich beschädigt ist, dann hat er meistens keine Psyche oder keine funktionierende Psyche. Deswegen findet der Psychologe tatsächlich bei körperlichen Sachen eher wenig. Kann er nichts machen, weil dann sitzt der Schmerz im Knie und mhm. nicht in der Seele. Ja, ja. Also wenn erstmal ich mir jetzt das, das Kreuzband reparieren.
0: reiße, dann ist das Kreuzband halt kaputt und man kann es operieren lassen oder eben aber auch nicht. Ähm. <lacht> genau. Ja, na ja. Jetzt wird schon interessant. Ja, aber das liegt halt daran, willst du dann weiter Fußball spielen oder willst du es nicht? Wenn du Fußball spielen willst, hast du einen langen Genesungsprozess vor dir, damit du die Muskulatur so aufbaust, dass dein Knie stabil bleibt, dass du ohne Schmerzen Fußball spielen kannst. Es würde halt mit einer Operation geht halt schneller. Mhm.
1: So. Ich gehe, die meisten gehen doch aber zum Arzt. Was habe ich vor kurzem gehört? Ne? Und ich habe mir tatsächlich das hintere Kreuzband gerissen. Und dann hieß es, gehst du zum, du musst jetzt aber unbedingt zum Arzt. Ich sage, wieso? Ich weiß, mein hinteres Kreuzband ist gerissen. Ich habe die Tests gemacht, also Schubladentests und so weiter. Mm. Und dann sage ich, ja, doch, das ist ziemlich gerissen. <lacht> Vielleicht nicht ganz, aber ja, das, ja aber willst du das nicht wissen? Sage ich, nein, ich will es überhaupt nicht. Ich weiß, dass mein Kreuzband lediert ist und ich werde es nicht operieren lassen. Das heißt, ich bin kein Leistungssportler, ich warte lieber ein halbes Jahr ne, und das soll wieder ja, zusammenwachsen oder Ruhe geben. Hinteres Kreuzband geht, mhm. das funktioniert, da kann man sogar laufen und so, das ist alles ja, ganz ja. okay. Aber ich wollte nicht zum Arzt. Ich sage, warum muss ich? Ja, zur Sicherheit. Dann sage ich, aha, zur Sicherheit <lacht> muss ich zum Arzt. Sicher bin ich auch so, deswegen muss ich nicht zum Arzt. Ja. Ne, aber der Arzt kann dann da reingucken. Dann sage ich, ja und? Da ist Matsch, das weiß ich jetzt, habe ich yeah. bei anderen schon gesehen. Ich will das gar nicht sehen, ich finde das eklig. Ne? Und, und, ja, aber du musst doch zum Arzt gehen. Da sage ich, nee, muss ich nicht. Hm. Aber wie, das war total komisch, ich, weil ich hatte ein schlechtes Gewissen fast schon, dass ich mit einem Kreuzbandriss... Also hinteres Kreuzband, dass ich da nicht zum Arzt gegangen bin. Ja. Ich wusste aber, dass ich habe YouTube-Uni. Also.
0: <lacht> naja, ich zeig dir jetzt hier einfach hier meine beiden linker Hand-Rock'n'Roll-Finger, also kleiner und Zeigefinger hoch. Ach, die, 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 die Risse, die Die Kapsel. Kapselrisse, ja. 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 Ähm, wo auch alle so, und was hat der Arzt gesagt? Ich so, ich muss da nicht für zum Arzt, weil <lacht> ich, kann meine Finger, so? ich kann meine Finger einfach nicht knicken und die sind kaputt.
1: Ich dachte, du wärst so ein Arztfreak.
0: Naja, bist also, du gar nicht, oder? Nee, nee. Also, das war halt so, was, was ändert es denn? Also, erstens mal sitze ich nur stundenlang Ganz irgendwo, genau. lasse es halt röntgen, die gucken nochmal, dass nichts gebrochen ist, wo ich ja. sagen kann, ja, es ist nichts gebrochen, weil ich kann es halt bewegen, aber es tut halt Schweine weh und die Finger sind beide doppelt so dick. Ja. So. Also heißt, ich muss sie stillhalten. Wer ist jetzt eine Verletzung gewesen, die ich noch nie hatte? Dann wäre ich wahrscheinlich zum Arzt gegangen. Also als ich mir das erste Mal beim Sport eine Kapsel gerissen habe und mein Finger innerhalb von zehn Minuten auf das Doppelte seines Volumens angeschwollen ist, bin ich auch zum Arzt gefahren, habe mich in die Notaufnahme gesetzt, habe das Röntgen lassen und ähm, dann haben die mir das verbunden und haben gesagt, sie müssen es jetzt sechs Wochen lang stillhalten. Wusste ich, also habe ich mir meine beiden Rock'n'Roll-Finger verbunden und habe sie halt einfach so gut es ging, sechs Wochen lang stillgehalten. Und das hat zumindest beim Kleinfinger immer noch nicht zu Ende ausgeheilt, dass mhm. der auch immer Dauert noch lange. Ja. Ja, so, auch dass der immer noch weh tut. So. Aber jetzt schließen wir das mal aus. Wir haben einen richtigen körperlichen Schmerz, es tut was weh oder man hat einen Krach gehört oder es ist was passiert, dann ist klar, man hat eine Verletzung, man ist irgendwas. Jetzt gibt es aber diese berühmten Bauchschmerzen, die ich selber auch kenne, die einfach nur ein Symptom dafür sind, dass zwar im Bauch vielleicht nichts kaputt ist, aber dass irgendwo in der Seele was kaputt ist.
1: Aber man weiß es nicht.
0: Aber man weiß es nicht. Deswegen also muss man ist, ja
1: eigentlich nachgucken lassen.
0: Ne? Und ich, also ich kann das für mich sagen, dass das gut ist, wenn man das mal macht. Was weil nachgucken ich, lassen? Ja, wenn man sich mit jemandem darüber unterhält, dass man Bauchweh hat oder dass es einem schlecht ist oder was auch immer, ähm, weil ich selber daraus eine, eine sehr lange äh, 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 Kompliziertheit, Essstörung, Panikgeschichte äh, entwickelt habe, weil ich mich mit niemandem, der sich damit auskennt, jemals darüber unterhalten habe. Also meine Seele war kaputt, das Symptom dafür war dann, dass ich äh, immer Bauchschmerzen hatte, dass ich wirklich Magengeschwüre bekommen habe ähm, und es konnte nicht daran liegen, dass ich mich schlecht ernähre oder rauche oder trinke, ich war einfach dafür viel zu jung, ähm, sondern es war einfach ein Stresssymptom, was sich dann so körperlich geäußert hat und ich habe mich nicht behandeln lassen sozusagen und habe sehr lange darunter gelitten und bin nicht gut mit mir selber zurechtgekommen.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute, bei Kinderkrankheiten machen wir ein extra, eine extra Folge, aber dass Leute, so wie du jetzt gerade, die nicht wissen, wie ihnen ist, also große Spannungen aushalten hm. müssen, dass diese Spannung dann irgendwo in den Körper reinfährt.
0: Das ist vielen tatsächlich nicht bewusst. Ja, und
1: ich habe früher mal immer gedacht, so die denken, versuchen mit dem Körper zu denken. Das heißt, der Körper drückt etwas aus, was man sonst gar nicht ausdrücken kann. Das heißt also, wenn einer großen Schmerz hat, ne, dann. Dann wissen die Leute nicht, was sie haben, die spüren den auch nicht wirklich, aber plötzlich haben sie es im Bauch oder im Rücken oder im Kopf oder ne, Migräne ja, ist so. Ja. Mhm. Da ist irgendeine Riesenspannung, die kann man nicht ausdrücken, wenn einer jetzt Therapieerfahrung hat, ne, dann, dann leidet der unter, diesem, unter dieser Spannung ohne Kopfschmerz. Aber mhm. die meisten Leute haben diese Erfahrung nicht, ja, die das heißt also, die, die symbolisieren quasi ihren Seelenschmerz mhm. im Körper.
0: Wie man das immer so schön sagt, die können ihre Emotionen dann nicht so richtig rauslassen, sondern die bleiben die irgendwo die drin verschlossen. Ja. Genau,
1: die, das sind nur Spannungen, ja. das sind noch gar keine Emotionen, ja, das ja. ist viel früher, das ist Stress. Mhm. Ne? Und das Erstaunliche am Stress, und dann gehen die zum Arzt und ich sage ja jetzt, das ist in dem Moment, der Arzt ist der Reparaturbetrieb. Wenn du zum Arzt gehst, dann hast du was körperlich. Ne? Und wenn, der, wenn du hingehst und sagst, ich habe was, und der sagt, ich hab, finde nichts, dann gehst du zum Nächsten. Ich habe was, aber der findet nichts. Ne? Du hast einen körperlichen Schmerz, deswegen kann kein Psychologe was damit anfangen. Mhm. Na, weil du spürst diesen körperlichen Schmerz im Kopf. Migräne ist da, mhm. zum Beispiel. Ne? Oder Rheuma, da ne? ist was da, da zeigt sich auch... Somatisch was. Mhm. Das heißt also, das Problem ist, dass du dann diese Krankheit abkriegst. Das heißt, du gehst zum Arzt und kriegst ein Etikett auf, ne? mhm. du hast was, Bauch, muss man Röntgen, da kommst du in diese Maschinerie rein und dann kriegst du auch was. Das ist ein bisschen tricky, ne? jetzt stopp, der Arzt ist für die Krankheit zuständig, ich will keinen Arzt diskreditieren, aber wenn ich eine Krankheit haben will, dann muss ich nur zum Arzt gehen. Er wird was finden ne? und unsere Medizin, unser Gesundheitssystem funktioniert so. Ein Arzt wird eher was finden als nichts, weil bei nichts verdient er nichts. Es ist ein Existenzen, also nicht jeder Arzt ist so berühmt und, 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 und reich. Deswegen ist das richtig, die Frage gehe ich zum Arzt, die ist extrem wichtig. Gehe ich nämlich nicht zum Arzt, dann ist die Unsicherheit groß, weil ich weiß nicht, was es ist, ob ich jetzt eine Psoriasis habe, also hier so, so einen Hautausschlag, ne? oder ob ich jetzt Kopfweh habe, oder das Migräne ist, ich weiß es nicht. Na, und dann gehe ich zum Arzt und sage, ja, der ist das und das und das. Dann bin ich erstmal ein bisschen beruhigt. Aber das ist nur Sicherheitsdenken.
0: Also ist, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, frage ich nach. Du bist jemand, der sagt, geht nicht zum Arzt? Nein,
1: absolut nicht. Also im Gegenteil, also mein persönlicher Trick den ich habe. Und übrigens das Thema mit der Krankheit haben wir von Nils. Das ist ein, 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 fleißiger ein sehr Hero. guter Bekannter von mir. Der ist tatsächlich als Osteopath. Und meiner Ansicht nach ist der Trick derjenige, dass ich zur weiteren Diagnose immer einen kundigen sehr kundigen, also sehr, das ist wichtig, ne? also kein Rückenknacker oder kein Brecher oder so, das sind keine guten Osteopathen, sondern einer, der sensibel mit menschlichem Körper und mit Psyche umgehen kann. Ne? Und der kann am besten einschätzen, was in meinem Körper los ist, ohne dass man aufschneiden muss oder reingucken muss mhm. oder so. Der Osteopath wird mich weiterleiten.
0: Ich muss ganz kurz noch für diejenigen, die zwar das schon mal gehört haben, aber nicht so richtig wissen, was macht denn eigentlich so ein Osteopath? Der macht jetzt nicht nur so wie so ein, wie so ein Physiotherapeut, knetet dir auf dem Rücken rum sozusagen.
1: Also mein persönlicher, ich weiß es nicht, wie die Berufsbezeichnung genau läuft, aber für mich ist, also dadurch, ich habe Osteopathie auch schon gemacht, also an mir habe ich das machen lassen. Ne? Osteopathen haben erstmal sehr sensible Hände, die arbeiten mit den Händen und die arbeiten nicht im Körper drin, sondern auf dem Körper. Ne? Das heißt also, sie sind durch bestimmte Drucktechniken ne? und auch ziehen, die können Blockaden im Körper, Spannungsblockaden können die lösen. Das heißt also, da wo vorher irgendwas verstopft war, da fließt dann anschließend wieder was, das funktioniert. Und das sind auch keine Zauberer, aber die sind äußerst sensibel. Ein Osteopath hat fünf Jahre studiert, der kennt Anatomie und Physiologie hoch und runter, der kann dir genau erzählen, wie ein Darm funktioniert. Und deswegen, wenn du zu einem Osteopathen gehst und hast Bauchweh, dann guckt der mit den Händen in deinen Darm, also mhm. nicht äh, von außen. Manche können das auch von innen, also du weißt schon, was ich meine. Ne? Also, <lacht> ja, die gehen in den Mund, in die ja. Nase und so weiter. Ne? Manchmal, die müssen das ertasten. Osteopathen sind Taster. Ne? Und der sagt dann, dieser Magen ist verkrampft. Mhm. Das ist ein Muskelkrampf nicht Magen, kann auch der Darm sein. Ne? Also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass der Dickdarm so eine Stütze ist. Ne? Der Dickdarm stützt den gesamten Unterkörper. Ich hoffe, wenn ein Osteopath zuhört, dass ich das jetzt richtig zitiere, <lacht> ne? wenn der verkrampft ist und man lockert den, mhm. das reicht. Da braucht man nicht zum Arzt. Der Osteopath, ein guter Osteopath, wird erkennen, dass da möglicherweise was Organisches ist, mhm. eine Verletzung ja. zum Beispiel. Dann schickt er dich zum Arzt. Da sagt, da ist was. Da bin ich mir nicht sicher. Da ist, ist eine Läsion oder irgendein Verschleißteil, also das Knie, da ist Arthrose ja. und sonst irgendwas, da kann ich nichts machen. Da musst du jetzt erstmal abklären, ob da, da eine ein sozusagen ist. Ja, also wenn einer eine Bild. Sehstörung hat, dann mhm. kann das nervös passieren. Na, und der Osteopath wird sagen: da weiß ich jetzt aber nicht, ob der Sehnerv verletzt ist, zum Beispiel. Na, oder ob da nur irgendwas, der sieht dann im Nacken und was weiß ich, wo da die Verspannungen sind. Das könnte schon mal aufs Auge gehen. Na, und der sagt dann. Zur Sicherheit gehst du mal zum Arzt, lass mal ein Röntgenbild machen, gucken, was der Arzt so sagt, na, um sicher zu gehen. Mhm. Das ist wirklich nur wegen der Sicherheit. Ja. Ne? Und dann kann man auch, sagt er, da ist was. Innere Verletzungen ja. gibt es ja auch. Ne? Und Die kann aber der Arzt gut behandeln, ne, tatsächlich. Der Osteopath wird aber auf der anderen Seite dann einfach diesen Körper wieder, wenn es ein Krampf ist, ins Laufen bringen. Ne? Und da sind viele Blockaden. Also von einem weiß ich zum Beispiel, der wurde von einer Welle, von einer Riesenwelle, der kam irgendwie, den hat es auf sowas von zerbrezelt, von einer Welle am Meer, dass er also auch innere Schockzustände hatte oder so. Der ist durch eine schöne osteopathische Behandlungsserie, hat er diese ganzen Schrecken oder so, die sind dann wieder weg. Das Bauchweh kann dann auch wieder weggehen.
0: Mhm. Naja, in erster Linie würde ich denken, wenn ein so eine Welle erwischt, denkt man auch mal kurz, mein letztes Stündlein, ja, Sekündlein genau. hat in dem Moment geschlagen, so. weil ich werde hier gedreht und gemacht und ich weiß nicht, wo so, oben und ist hat, und jetzt ist hier Wasser und Wasser nimmt genau. mir Luft und Luft brauche ich zum Leben und dann ist damit jetzt im schlimmsten Fall alles gerade ja, Dann vorbei. hat er vielleicht
1: ein Leben lang erstmal Ohren weh ja, oder ja. so und dann finde ich, dann ist der Osteopath, der, nicht der Psychologe, der Ansprechpartner, mm. der Osteopath. Weil der sieht dann plötzlich so, das ist eine rein körperliche Angelegenheit mm. erstmal, ne? der sieht dann, da ist was oder da ist nichts ne? und durch die Behandlung ist die Wahrscheinlichkeit, dass es weggeht, relativ hoch, mhm. ne, weil da eine Blockade drin ist. Der kleine Nachteil, der dadurch entsteht, das wissen aber auch die Osteopathen dann manchmal nicht, <lacht> das ist diese, dieser Krampf, mhm. dass der ja ein Effekt ist einer psychischen Verspannung. Ja das heißt, ich, ich habe irgendwas erlebt und bin durcheinander so als Mädel ne? und, und ich weiß nicht, was so ich machen soll. als Mädel, soll. ihr Jungs ja, habt Du das hast auch. es doch gerade erzählt. Ja, ja, ja aber ja. du hast von, das ja, ja. nur deine Geschichte. Ja, ja genau. Mhm. Ist nicht nur bei den Mädels, aber das ist auch bei den Jungs so. Und dann habe ich Bauchweh. Und dann ist, ich weiß aber nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also mhm. sage ich, Mama, ich habe Bauchweh oder ich krampfe mich. Das ist immer noch leichter zu ertragen wie Seelenschmerz oder Spannung. Da kann keiner ja, mit ja. was anfangen. Na, und ein guter Osteopath wird dann sagen, ich löse die Blockade in deinem Bauch, aber die Spannungen sind deswegen nicht weg. Ja, ja. Das heißt, die sind dann free floating, die kommen dann raus. Und da bist du bei einem Psychologen ganz gut aufgehoben. Na, und dann lernst du die Spannungen kennen und vielleicht zu regulieren, noch bevor das in deinen Körper reinschießt. Ja. Und ich habe halt als, als Schiedsrichter, mag ich Osteopathen. <lacht> Das ist so, die machen da nichts kaputt, ne? also ich brauche da nicht reingucken und das ist auch nicht so teuer, ne? so eine osteopathische Sitzung kriege ich schon für 100 Euro, je nachdem in welcher Gegend ich bin, mhm. da sage ich, dann weiß ich doch aber sicher, ne, dass ich, was ich als nächstes machen soll ja. Na, und das finde ich eigentlich einen guten, schönen Kompromiss, Na, wenn ich nicht genau weiß, wenn du sagst, das ist jetzt so eine, so eine Geschichte, also mir tut, mein Rücken ist verspannt. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben brettharte Rücken, ja. bretthart, die leben schon 30 Jahre, Jahre
0: mit dem F Ja, wir so, kennen so einen, also ein Freund von ja, uns, ja, ja. Ne,
1: der ist so, der ist wie Beton. Ne, ja. Und der geht dann zum, Psycho äh, zum Psychopathen, der <lacht> <geht> dann zum, <lacht> zum Osteopathen, ne, und ähm, dann kann er zumindest, so nach dem Motto, die Schmerzen, die bei ihm im Kopf entstehen, mhm. dann sagt, sagt ihm ein guter Osteopath, ne, dann musst du aber richtig mal ein Jahr lang an deinem Rücken arbeiten, ne, um mhm. den weich zu kriegen. So, der hat aber nicht ohne Grund einen harten Rücken. Ja. Ja, wir reden da noch nicht mal vom Morbus Crohn oder nee, von nee, sonst nee, was. Wir sondern, sondern einfach, einfach nur von
0: einer körperlichen ja, es gibt, Anspannungshaltung. Es gibt Männer,
1: die zerbrechen, du glaubst das nicht. Ja. Es gibt Männer, nicht die nur, fallen um, ja. weil sie nicht, weil sie sich vor Härte nicht mehr bewegen können. Das ist bei Männern, da habe ich es einmal erlebt, Na, der ist so beinhart gewesen, der ist dann umgefallen in der Dusche und hat sich hat seinen Kopf auf, aufgeschlagen und dem ist dann der Geschmackssinn verloren gegangen. Irgendein Nerv wurde durchtrennt, hat man mm. auch nicht okay. wieder hingekriegt. Aber sowas von hart, ich habe den angefasst, mm -hmm. ich kenne den, das ist wie wenn ich hier auf den Tisch klopfe. Ne? Also mm. es war irre, sowas habe ich noch nie erlebt. Die sind tatsächlich, na ja, jetzt sind die krank oder nicht? Ich, ich würde, würde sagen, sagen ja. Ich würde sagen nein. So jetzt, ich bringe noch einen, noch einen, was das Thema Krankheit an. Krank bist du immer erst dann, wenn die Krankenkasse ins Spiel kommt. Ansonsten würde ich sagen, der ist hart und der hat Schmerzen. Das reicht mir völlig aus. Ich muss das Wort Krankheit gar nicht verwenden.
0: Aber warum findest du das denn so schlimm? Das Wort Krankheit oder krank?
1: Weil das immer nur interessant ist, wenn die, ob die, wenn die Krankenkasse bezahlen soll. Ich nee, aber ich nicht. Also, Schlimm finde ich das nicht. Nee, ja, das ist ein also Hilfsbegriff, aber wenn du sagst, ich bin krank, dann kannst du auch sagen, ich habe Kopfweh.
0: Naja, ich habe jetzt, ich frage das deswegen, weil es ja auch viele gibt, die eben mit krank gleichzeitig Schwäche verbinden. Ja. Na, also das halt etwas, dass man einen Fehler, einen Schaden hat, dass irgendwas nicht mal so funktioniert.
1: -Typen dann, oder wie? ja Jammertypen
0: nee, dann? Ja, nee, noch nicht mal das, sondern das halt, wenn zum Beispiel meine Psyche auch eine, irgendwas hat, sie ist krank, sie ist angeschlagen, sie ist angeknackst, sie hat gerade irgendwie ein kleines Problem, dann ist das für mich nicht unbedingt eine Schwäche, auch wenn das vielleicht der ein oder andere so auslegen will, sondern das passiert dir im Leben und die meisten erkennen es leider noch nicht mal, ja, ich, sondern ja. im schlimmsten Fall erst dann, wenn daran dein Körper auch noch zusätzlich noch eine noch eine Schwäche ja. zeigt, weil das, so kommt es immer raus, also ich will nicht sagen, dass jeder von uns irgendwie einen Schaden hat, in, im, im Kopf oder auch körperlich, aber es gibt sehr, sehr viele, die das nicht erkennen, dass irgendwas wirklich dir so, sagen wir mal, wehgetan hat, so viel Anspannung hervorgerufen hat, dass du, wenn du es nicht rauslässt, es sich irgendwo an deinem Körper den Weg nach außen mhm. sucht. Da gibt es ja diese, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ziemlich symptomatischen, psychoanalytischen, nee, nicht psychoanalytischen, aber so diese von der Psyche beeinträchtigten Krankheiten, wie zum Beispiel jetzt ähm, äh, äh, Neurodermitis oder sowas. Da sagt man ja auch, wenn du ja. unter viel Stress stehst, mhm. wird deine Haut irgendwie schlimmer. Schuppenflechte, also so Hautgeschichten sind dann da viel dahinter oder Rheuma oder Morbus Chrom ist ja auch so eine Stressgeschichte. So Stress, äh, Keine. Okay, Migräne, genau. Weil zum Beispiel, das ist ja dann manchmal auch so muskulär, du verspannst dich so sehr in Nacken, Hals, irgendwas, dass du hm. so eine komische Haltung annimmst, dass dein Kopf einfach nur wehtun kann, wenn hm. man es dann vielleicht auch nochmal auf einem Röntgenbild oder was auch immer dann nochmal anguckt. Dann kann man sagen, okay, du machst alles so falsch für deinen Körper, dass ja. es nur so einen Schmerz auslösen kann. Aber
1: auf die Gefahr hin, dass ich… Ähm mein Pulver hier, was Krankheiten angeht, und dann völlig verschieße. Es ist Krankheit. Wir brauchen den. Be ich habe nichts gegen den Begriff, aber dieser Begriff ist irgendwie aus dem medizinischen Reparaturbetrieb entstanden. Und den Körper als reparaturbedürftige Maschine zu sehen, das halte ich für ein, ein altes Bild. Das ist zwar noch da, sondern dann brauchst du die Krankheit als den kaputten Zustand. Jetzt weiß man aber, dass eine Krankheit dazu dient, den Körper zu entwickeln. Das heißt, der Kranker, die Krankheit, na, das, was mhm. also wir die Entzündung, zum Beispiel der Schmerz, ist keine Form des Kaputtseins, sondern es ist eine Form der Entwicklung des Körpers. Also ein Körper, der zum Beispiel in, also Infektion hat und mhm. wenn du dann zum Beispiel, der, der leidet dann, das Immunsystem geht hoch und du kriegst Fieber.
0: Mhm.
1: Na, das heißt also, wenn du Fieber kriegst, bist du im Grunde nicht krank, sondern dein Körper leistet nur eine unglaubliche Anstrengung, um ein sich Widerstand, wieder, sozusagen. also genau. Widerstand. Das heißt, es ist eigentlich eine Gesund-Tendenz. Also der Körper macht sich gerade gesund. Mhm. Wenn das nicht alleine schafft, braucht man einen Arzt. Ne? Aber Krankheit heißt dann, würde heißen, ich gehe zum Arzt, wenn ich Fieber kriege. Vorsicht, das Fieber ist keine, ist keine Ausfallerscheinung, ne? sondern das Fieber ist das Zeichen eines gesunden Körpers. Mhm. Das ist ein anderes Körperdenken. Das, das meine ich damit mit Krankheit. Ne? Wenn ich dann zum Arzt gehe und sage, Sie haben die Krankheit, äh, sonst was, ähm, Infektion der oberen Halswirbelsäule oder so irgendwas, ne, dann sendet er das ja zur Krankenkasse, ne, Und ohne Kranken Krankheit kriegst du auch kein Geld von der Krankenkasse. Das heißt, du musst, wenn du abrechnest über die Krankenkasse, eine Krankheit haben. Ne, das heißt, du musst vorher zum Arzt gegangen sein. Ein gesunden Menschen kriegt keine, also so eine, ein Gesundungsmensch mhm. ne, mit einer Infektion oder so, der kriegt kein Geld von der Krankenkasse. Das heißt, du musst zum Arzt, um dir ein Etikett abzuholen. Das heißt, Krankheit der sende das an die Krankenkasse, damit sie sagt, ah, das ist ein, ein Schnupfen. Meistens hat man noch schöne Namen dafür, also Rhin Rhinositis oder sowas, ne? das mhm. ist für Schnupfen ganz gut. Und dann zahlt die Krankenkasse das Geld für den Arzt, Das zahle ich ja nicht aus eigener Tasche. Und das ist eine Systemfrage. Ich habe also den Begriff Krankheit ja, du als du Systembegriff, den ich nicht mehr brauche. Mhm. Manche Leute, Gewöhnen sich auch dran, dann zu sagen: So, ich bin krank, das ist wie ein Etikett, das ist wie eine Schublade, kommst du gar mhm. nicht mehr raus, vielleicht. Ne, ich bin krank, muss zum Arzt ne, und die Legitimation ist immer die, dass die Krankenkasse bezahlt. Dann kommst du in den Teufelskreis rein und auch da würde ich sagen, dann stört dieser Begriff, mich stört auch der Begriff Depression oder mich stört der Begriff Schizophrenie. Und sagen, Mich stören diese Begriffe, weil das sind Krankheitsbegriffe, also das ist Psychologie, klinische ja, ja. Psychologie. Wir reden noch nicht mal über Körper, ja. aber auch in der Psyche haben wir ein Reparaturdenken. Das meiner Ansicht nach nicht mehr so, Das ist, das, das dreht sich gerade, es wird sich hoffentlich drehen. Na, weil wir haben eine Reparatur und dann brauchen wir eine, ein Medikament oder sonst irgendwas, um den alten Zustand wiederherzustellen. Ne? Und da verdienen ganz viele Leute ganz viel Geld dazu, damit. Ne? Das, sag ich, das muss ja so nicht sein, aber mach mal was gegen diese Industrie, ne? die dann sagt, Antibiotika aber, ist gut gegen.
0: Aber führst du da nicht quasi deinen eigenen Berufsstand ad absurdum? Also das ist jetzt, das ja, ist jetzt so ein bisschen... Das, stimmt. Äh,
1: ja, das ist richtig, ich kritisiere diese, diesen Zusammenhang. Und das ist ich habe auch ganz große Probleme schon immer gehabt in der klinischen Psychologie, mhm. weil die klinische Psychologie reiht quasi eine Ausfallerscheinung an die andere. Na, du hast ein ICD-10 und da hast du die F-Werte und alles, was F ist, von A, Depression und Anpassungsstörungen und Angststörungen und Psychosomatik, alles, das ist alles drin. Mhm. Aber es ist halt immer das Kaputte. Mhm. Na, also keiner redet darüber, wie der Alkoholiker zum Beispiel sein Problem löst mit Alkohol. Mhm. Er löst das Problem. Na, aber wenn ich krank bin, dann bin ich beschädigt, dann bin ich kaputt. Dann, dann hat er von vornherein keine Chance, weil Alkoholismus ist im Grunde nicht heilbar. Du musst nee. dann den Alkohol weglassen, ja. da gibt es Substitutionen und dann, dann verdienen wieder 99 Leute damit. Aber ich gehe halt anders an die Probleme ran. Für mich ist ein Kopfweh erstmal so nach dem Motto, was, was zeigt das Kind, das Kopfweh hat? Oder, ne? Da kommt einer her und sagt, ich habe einen Magengrimmen. Dann sage ich, das tut nicht weh, aber geh, ich eben, geh erstmal zum Osteopathen. Wenn du nicht alleine damit klarkommst, weil manchmal weiß man es ja schon. Na, zu sagen so, ich habe immer, immer wenn ich dem Lehrer Müller über den Weg laufe, kriege ich Rückenschmerzen.
0: Oder immer wenn ich, eine, äh, keine Ahnung, zum Zahnarzt muss. Oh. Tut mir vorher genau. nicht die Zähne weh, aber dafür tut mir vorher der Bauch weh oder ich kriege einen Schnupfen, weil dann kann man ja nicht ja, zum Zahnarzt Das ist doch schön, oder?
1: wenn man das jetzt schon weiß. Da braucht man also weder einen Psychologen, da braucht man so ein bisschen Lebenserfahrung, der da heißt, Dann gehe ich einfach dem Lehrer aus dem Weg. Das mhm. liegt am Lehrer. Also ich habe gestern wieder gehört, da war wieder Vollmond und ich kann nicht einschlafen, weil Vollmond ist. War ich, das ist ein interessanter…
0: Letzte Woche, hm.
1: Was? Ist schon so lange War vorletzte Woche. Also ist gerade, glaube ich, auch. Nee, ist vorbei Egal. schon. Egal. <lacht> Auf jeden Fall war das die Assoziation dieser Dame, die hat gesagt: So, ich kann nicht schlafen, weil Vollmond ist.
0: Das stimmt übrigens nicht. Es äh. ist der zunehmende Mond, der uns nicht schlafen lässt.
1: Aha, so, siehst du mal.
0: Weißt du warum? Nein. Also, da kenn ich
1: kenne mich nicht aus. Ich <lacht> weiß nur, dass er auch nicht die Menstruation auslöst bei der Frau.
0: Nee, das hat damit ja auch nichts zu tun. Aber Mond macht ja, bewegt ja Wasser auf der gesamten Erde, das wissen wir, das ist ein Naturgesetz. Wegen der Masse, ne? Wegen der Masse und so weiter ja. und so fort. Also ah, muss stimmt. der, Kö muss der Mond, Mond auch im menschlichen Körper Wasser bewegen, wenn er hell, also in voller Gänze scheint oder wenn er das nicht tut. Ja. Und ich glaube, deswegen löst der was aus, wenn es ums Schlafen geht. Da macht der, da Irgendwas tut der da auf jeden Fall. Also ich merke das bei mir selbst auch. Und ich, ich erkläre es mir mit dem Wasser, woraus wir Menschen nun mal zu so und so viel Prozent bestehen. Das ist ein
1: interessanter Zusammenhang. Habe ich noch nie so gesehen. Das ist aber plausibel, klar. Das ist dann. Die Ebbe und Flut im Körper. So,
0: ja, irgendwie sowas muss es schon sein, ja. Das glaube ich schon.
1: Der lässt dann das Blut nicht zur Ruhe kommen.
0: Vielleicht lässt es dann so ein bisschen so in, in Wallungen oder was auch immer. So.
1: Das ist aber Jetzt fängt es Nachdenken an und sagen, jetzt kann ich nicht schlafen, jetzt kannst du aber auch zum Arzt gehen. Du kannst aber sagen, das ist der Mond und dann kann ich das ertragen, dann ist der Mond wieder weg und dann ist auch wieder weg. So, aber dann muss ich nicht, Da muss ich jetzt nicht krank sein. Ja.
0: Also was ich total interessant daran finde, ist, dass du ja eigentlich dafür sein müsstest, für dich selbst, für, sie, für dich persönlich. Ne? Also du äh, kritisierst, dass viele andere damit Geld verdienen, aber du musst es doch auch.
1: Nein, das kritisiere ich gar nicht. <lacht> das kritisiere ich nicht. Dann habe ich nee, dich nee, jetzt die letzten nee,
0: 32 Minuten falsch verstanden. Nein,
1: der, sie soll noch. also Pharma soll Geld verdienen, die Ärzte sind ja gut, die sollen auch Geld verdienen. Aber ich finde halt, der Patient hat einen Anspruch darauf, dass sein Problem von allen Seiten betrachtet wird, bevor er zum Arzt geht oder zum Psychologen oder auch zum Osteopathen. Am besten ist es, man weiß relativ viel über seinen Körper ne, und muss dann nicht, also der Arzt alleine ist Sackgasse. Da gibt es einen Arzt, gibt es Ärztewesen, ne, die, die sind darauf spezialisiert, dass Dinge dramatisch sind. Wenn du mit, mit deiner Störung zu einem Intensivarzt kommst, dann hast du garantiert eher was ganz Schlimmes, <lacht> wenn du zu einem Heilpraktiker kommst, der, also so ein Homöopath zum ja, Beispiel. Ja. Ne? Der eine verschreibt ja Kügelchen, die nicht wirklich wirken, mhm. aber die auch irgendwie gut sind. Der andere sagt, wir müssen dich gleich mal in den Tomografen stecken, da kann was sein.
0: Also bei mir war das zum Beispiel damals so, ich bin ja auch tatsächlich dann zu einem Arzt gegangen, der mit einer richtigen Kamera und einem Schlauch in mich reingeguckt hat. Und der hat beim ersten Mal gesagt, ja, da ist was Körperliches, da kriegen sie jetzt ein Medikament und es muss sich im Körper ein bisschen beruhigen. Ja. Und es wurde aber nicht ruhig. Mein Körper ja. ist nicht ruhig geworden und ich bin wieder hin. Dann hat er wieder mit, seinem, mit seiner Kamera und seinem Schlauch in mich reingeguckt. Und dann hat er gesagt, da ist nichts mehr.
1: Von durch den Mund oder durch den Nee, Hinter durch den Mund, ah.
0: genau. Ähm, also Magen. äh, Magenspiegel, okay. genau. Und dann hat er gesagt, da ist nichts mehr und ähm, hat damals dann eben erklärt, ich kann Ihnen nicht helfen. Sie sind bei mir jetzt hier falsch, weil es ist kein körperliches Problem. Hm was davor Das hat er
1: ausgeschlossen dann in dem das Moment. Das hat er in
0: dem Moment ausgeschlossen und hat gesagt, dann müssen Sie sich mit jemandem unterhalten, der sich mit Ihrer Seele und Ihrer Psyche auskennt. Oh, das war
1: aber schon ein fortschrittlicher das Arzt. Das war ein ne? sehr
0: fortschrittlicher Arzt. Ich war nur einfach viel zu jung, dass ich gedacht habe, ich kann da nicht hingehen. Ich bin hm. ja ich bin, bin, ja nicht bekloppt. So, also ich habe ja keinen Dachschaden. Doch, ich hatte einen Dachschaden. Ja, du wusstest Oder,
1: nicht, was eine Psyche ist.
0: Genau, natürlich nicht, weil ich viel zu jung dafür war.
1: Naja, na ja, nee, aber Du wusstest nicht, was eine Psyche ist. Ja, genau. Das ist, bist du nicht zu jung. Also es gibt Leute, die schon mit fünf Jahren wissen, was eine Psyche ist. Aber, <lacht> ja. aber du hast das eben nicht. Ne? Und das hat der Arzt auch nicht sehen können. Ne? Da hätte ihr erklären müssen, was eine Psyche ist. Na, Na das ja. ist etwas. Ich hätte zum Beispiel dann da tatsächlich...
0: Naja, ich, ich würde sagen, ich wusste das schon. Nur ich war halt in dem Alter, also ich war damals 16, wo mir einfach das Bild, was dadurch nach außen hin wirkt, viel wichtiger war. Ich dachte, ich kann nicht zu so einem Seelenklempner genau. gehen, weil dann alle anderen denken, ich habe wirklich einen an der Meile und bin in eine, muss in eine geschlossene Hand Das Anstalt. ist richtig
1: gedacht. Das ist richtig gedacht, weil auch die Seelenklempner Klempner, mhm. ne, brauchen eine kaputte Maschine. Deine Maschine war nicht kaputt. Doch, die war richtig kaputt. Nein, sie war nicht kaputt. Sie war durcheinander. Ja. Jetzt reden wir, wir könnten da gerne irgendeine Entwicklungsstörung, im, im, also vielleicht sogar eine kleine Schizophrenie im, im, im keine Ahnung, im Mädchenalter diagnostizieren, aber das sind, deswegen meine ich, ich will nicht, dass die Leute von Störungen denken ne? mhm. oder Krankheit oder sowas, wenn man durcheinander ist, ist man nicht gestört, man ist dann nur durcheinander, das reicht. Wenn man unkundig ist, was Spannungen und Psyche und Ursache und Wirkung angeht, dann kann man das lernen, da, deswegen verdiene ich ja trotzdem Geld. Mhm. Ne, weil es die Leute dann auch interessiert, das zu lernen. Und wenn ich nicht sicher bin, dann kann ich mal, und andere brauche, mhm. ne, dann kann ich zum Osteopathen gehen, dann kann ich aber auch zu einem Psychologen gehen, ich kann aber auch zum Arzt gehen. Ne. Und letztendlich wäre es aber immer ganz gut, wenn der Arzt wüsste, dass du durcheinander bist und dass er dir erklärt, was ein guter Psychologe macht. Ne, mhm. Sag mal, mach dir keine Sorgen, das ist nicht einer, der dich in die Klappe schickt. Leider sind die meisten Psychologen aber so. Ne, so dachte man, die haben das recht, nie, die finden eine Störung, die müssen sie auch aufschreiben, weil sonst kriegen sie von der Krankenkasse kein Geld. So, das heißt also auch der Arzt muss eine Störung finden, der hat das dann zweimal gemacht mit dir, Medikament plus Schlauch ne, und dann hat er geguckt und hat da innen drin nichts gefunden. Das sage ich, heißt, ja, hättest du mit ein bisschen Überlegen vorher auch wissen können. Ne, so, du, du spürst nämlich, ob du intern was hast oder nicht.
0: Ich hatte ja was.
1: Hattest du wirklich was?
0: Naja, ich hatte was der
1: Arzt nicht fand. Jetzt wird es nämlich interessant, weil manchmal ist wirklich was da.
0: Es war ja ist wirklich, trotzdem psychologisch. Ja, ja, es war ja wirklich was da. Ich hatte damals tatsächlich ein Magengeschwür entwickelt, einfach durch Stress, durch Druck, der nicht irgendwo hinkonnte. Und da
1: hat der Arzt es nicht gesehen?
0: Doch, der hat das ja gesehen. Das haben wir ja dann behandelt mit Ach so. dem Medikament. Und ich habe daraus… Das war dann gleich wieder weg, oder wie? Das ging relativ zügig, ging das wieder weg. Also ich glaube, ich musste vier Wochen oder, oder was oder ein paar Monate später zur Nachsorge. Und ich habe mich aber nicht erholt, wenn man das so möchte ich mir war trotzdem noch übel, ich habe trotzdem nicht richtig gegessen und mir tat immer noch der Bauch weh und es wurde einfach nicht besser. Und deswegen hat er erkannt, das ist kein körperliches Symptom mehr. Hm. Sie drücken den Stress, den ihre Seele, den ihre Psyche hat, darüber aus. Das ist also so ja. das Typische, worüber wir vorhin dann eben ja. gesprochen haben. Aber leider ja.
1: wusstest du nicht, was Psyche ist. Genau. Deswegen hast du das auch nie weiter verfolgt. Ne?
0: Naja, doch, verfolgt, also es hat mich verfolgt, es hat ja, mich dann noch sehr lange verfolgt. Nee, 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 es hat mich noch lange verfolgt, das haben wir ja auch schon in unserer, in unserer Folge über die Angst vor der Panik, haben wir darüber ja schon gesprochen. Ne? Also, dass ich daraus dann eben Panikattacken ja. entwickelt habe. Und das hat lange gedauert, weil ich mir niemanden gesucht habe, der mir hilft, ähm, bis ich das mit mir selber und meiner Psyche auf die Reihe mhm. gekriegt habe und verstanden habe, was das ist und nicht, was es auslöst, aber eben einfach zu verstehen, was es ist und wo, der, wo, der, wo das Durcheinander war. Ich wollte ja. jetzt nicht ich schon wieder Schaden ganz, sagen. Na,
1: eben, Schaden nicht und Krankheit auch nicht. Deswegen habe ich dann eher so einen Ansatz, der dann sagt, dass, dass im Dialog, im professionellen, kunstvollen Dialog kann man lernen, Probleme zu lösen. Ja. Da brauche ich keine Krankheit dazu. Ja, aber du
0: musst halt jemanden haben, mit dem du dich darüber unterhalten kannst. Und ich habe jahrelang ja. niemanden gefunden, ja. der im Ansatz verstanden hat, was mit mir los ist. Also, ist also jetzt auch unter Freunden ja, alles oder Wir Ja, alleine lösen müssen. Da müssen genau. wir über
1: Einsamkeit reden. Das haben, ja. Jetzt haben wir uns gefunden. Ja. Na, und das kann helfen. Deswegen kann ich durchaus dann auch wirtschaftlich sinnvolle Dinge tun. Aber jetzt muss man immer sagen, es ging ja darum, dass man diese Krankheit, dass man die nicht braucht, wie gesagt, aber zu wem du gehst, um eine Problemlösung zu finden? Du hast halt nur mal Osteopathen, Mediziner, Psychologen. Also das sind so diese drei, oder manchmal können die auch beides dann. Ne? Und das, Die Lösung liegt im Dialog. Die Lösung liegt immer im Sozialsystem. Ne? Dafür sind Freunde da oder Mütter, Väter, Tanten, keine Ahnung, irgendein Liebespartner ne? mhm. und die sind dafür da, dass man... Probleme und Spannungen löst, im erträglichen Maße. Manchmal werden die so stark, dann braucht man einen Profi. Dann sagen sie so, doch, wir reden dann darüber. Dazu musst du nicht in die Klapse. Ja, aber die das wenigsten darüber, müssen tatsächlich in die Klapse. Ja,
0: aber das darüber reden ist schwer.
1: Nee, mit Freunden. Du, für dich ja, aber wenn du, keine, wenn du die Übung nicht hast, normalerweise übt man das mit Freunden, mit Freundinnen, mit Müttern, mit Vätern, die das können. Es gibt aber auch Familien, die können das nicht. Da stimme ich dir zu, das ist dann schwer. Und dann bleibst du quasi auf deinem Schmerz
0: sitzen. Ja, naja, und vor allen Dingen, wenn es so ist, dass man der eingebildete Kranke ist. Also, ne dass ich jetzt auf einmal vor dir sitze zum Beispiel und sage, mein Herz bleibt jetzt stehen, ich bekomme keine Luft mehr. Und dann wirst du dich umgucken. Also gut, du es wahrscheinlich, was du zu tun hast, aber wenn das jemand ist, der das noch nie... Erlebt hat, ist das Erste, was derjenige macht, einen Arzt anzurufen, ja. weil der halt denkt so, um Himmels Willen, was ist denn mit dieser Person los? Ja. So, und dann wird Hast sich herausstellen, natürlich hatte so, ich das. So. das warst weißt du. Okay. Äh, hatte ich. Zum Glück ist es nie, äh, lange nicht mehr äh, so gewesen. So. Und, ähm, und dann war mein Umfeld eben so, dass dann eben so, du, das ist doch aber nichts dir hm. passiert ja nichts, dein Herz das bleibt nicht stehen nicht, ne? und es hilft dir halt nicht ja. und dann führst du auf darüber zu sprechen, weil du niemanden hast, der versteht, was das ist. Also, sprecht, kommuniziert, mit wem auch immer. Mit wem auch immer. Ne? immer. Ja. So.
1: Erstmal mit Freunden.
0: Genau.
1: Mit Freunden, mit Eltern und dann würde ich sagen, und dann mit Osteopathen und erst dann mit, mit einem, Klinikern, also mit, mit Ärzten einem Arzt oder und, mit Psychologen. Okay. Das geht auch. Ne? Also, je nachdem, Also du musst einfach mit Leuten reden, zu denen du Vertrauen hast. Ne? Und das ist schon mal der erste Punkt. Wenn alle der Meinung sind, du musst jetzt zum Doc gehen, dann das sind ja Gespräche, das geht ja, ja schnell. Dann sage ich, ja, geh mal zum Arzt. Nicht, du hast nichts. Das ist die verkehrte Einstellung. Wenn du sagst, ich habe was, dann hat er was.
0: Auf jeden Fall. Was immer. Mhm. Was auch das was ist eine Botschaft. Ist. Wenn du A sagst, hast du A gesagt und nicht Z. <lacht> ja.
1: So, Okay.